0: Hello， 大家好，这里是再说一个，我是敢敢，我是潘强强，那今天是我和潘强强两个人的读书会，分享了一下我们最近在读的书籍和一些感悟。那，是我先分享还是你先分享？<笑>都都行都行。都行那那我先分享吧。嗯，可以。嗯。我想分享的书籍是《从不妥协：奥利亚娜·法拉奇传》，然后这本书就是整体就是一个法拉奇传，但它不是自传，就是是别人写的。嗯，法拉奇呢是一个战地记者。从整本书中，我看到的是一位敢爱敢恨，在事业上非常成功的法拉奇，然后也采访过很多的名人政客。也经历过非常多的战争，所以就是因为我之前就是对战地记者也很感兴趣，最近还在看那个 B 站上会有很多人，他们不是记者，但是他们会环球旅行，会到这种什么伊拉克<笑>在那边旅游，会不会很危险、啊？<笑>但是啊，但是。我看他们的视频里就没有没有这些，但也会有叫像像有个有个叫好像叫月月吧，他在叙利亚，他到的那个地方全部是废墟，但是呢，他又突然到了一个别墅，反正反正呢，我就感觉就可能没有觉得这是一个非常危险的事情吧，哦，就感觉。就可能心态不太一样，我们会觉得去那边会很危险，但是对我来说，可能就是会看到一些不一样的世界。嗯嗯,嗯。然后整本书我提取几个元素，就是战争、女性、梦想。我也是从这几个方面来谈谈自己的感想。首先是关于战争，书中是有关于法拉奇对于战争描。战争感受的描写，他写道：“这场战争是奥利亚那一生中最大的事件。”他就是说：“我是在战争中成长的，从小我看到的就只有战争，我听到人们谈论的也全是战争。”在他的记忆中最悲、最悲惨的事情，就包括那一次次的轰炸，特别是对佛罗伦萨惨无人道的轰炸。飞机的轰鸣声中充斥在空中，仿佛一头可怕的怪兽在吼叫。火焰照亮了夜空，避难所满是哭泣和祈祷的人们。而每到此时，母亲总是告诉奥利亚娜：“不要害怕，那些轰炸我一次也没有错过。可能是命运戏弄我吧，我总是会恰好遇上。不过，恰好我突然无恙。”在那段时期，我总是有一种特别奇怪的，甚至是可以称为非凡的运气。而且书中有还有一些其他的关于战争的一些描写。我觉得我个人就是对战争是很恐惧的，而且我一点都没有办法理解微博上对俄乌战争，就是对一些战争的一些支持吧，包括。之前佩洛西窜访台湾的时候，也是微博上非常多对战争的呼声，我就非常的没有办法理解。<笑>想问问潘强强对战争的一些感受，我
1: 也是对那种战争感到恐惧的人，因为我觉得在战争下真的没有一个人他可以说我自己是完全可以在这场战争中幸免下来的。嗯，非常的难。对。无论是对于嗯、呃、进攻方，或者是守攻方，我都觉得非常的难。嗯、我我是反对这种暴力的，<对>无论他们是出于
0: 什么目的。对对对，我也觉得就是无论出于什么目的，然后战争到最后，永远带来的就是生只有伤痛。对
1: ，带来的伤痛，我觉得永远是大于他。所谓的那个出发点，所谓的那个目的，
0: 嗯，然后就是我前几天听到的一期播客，推荐你去听，是姐姐姐说的第六十四期播客，在哭泣的俄罗斯同学旁边，我就像个会说话的哑巴这一期，他就哦，这个主题，嗯、这个标题你一念出来，真的是，这个播客主人公他现在是在俄罗斯上学。他学的是一些戏剧方面的，嗯，有一天他身边的同学是越来越少，他们现在呃什么麦当劳啊，或者他那个苹果手机就完全没有办法使用了，很多品牌也都是撤出俄罗斯。身边的男同学嘛，都会接到电话，只要你接到电话，就是证明你被征兵了，他就会告诉你在什么什么时间到什么什么点。然后你就可能要去打仗了，哦，<笑>我就很难想象这就是二零二二年发生的事情。嗯，这期播客就我反正就听的很挺震撼的，嗯，对。但是很多人也不想去打仗，当然。呃、但是现在俄罗斯的机票就已经是很贵很贵的了，就平常人都买不起，嗯。然后，但也会有人就是逃出俄罗斯境内。有一对夫妻，他们逃到了蒙古。但我就想，他们虽然逃出去了，但其实，在俄罗斯境内，他们属于违法嘛？他们可能就一辈子都回不去了，然后只能就是在蒙古就重新开始生活。但其实这也这样也很难。而且还有看到一些轰炸，但我现在。很少让自己看到这些新闻，但我看到那些轰炸，我就会觉得，就很难想象这是现在正在发生的事情。我看了那个电影嘛，前一阵上映的那个《万里归途》，就是关于撤侨的，战乱时撤侨的那个事情。电影里也也有非常多战争的场面，所以。就我觉得战争真的是太，就是太可怕了，就到现在都没有办法理解。就当时就微博上太多对俄乌战争就一片叫好，或者是就觉得乌克兰该打，我就会觉得这样的就很荒谬吧。可
1: 能他们真的就是没有轰炸在你的头上，你真的体会不
0: 到。我想说，就是战争还是就尽量还是不要出现吧，就不应该出现战争。真的希望世界和平。对，世界世界和平，世界和平。和平然后第二个元素就是梦想嘛。嗯，嗯书中也有一段，他说，在他六七岁的时候，他开始考虑当一名作家。他总是直接说作家，而不是特别说明是女作家，这是他内心里一直存在的想法，他十分确定。但是在家中，所有的人都对此摇头。哦，作家，作家，你知道要成为一名作家并以此为生需要读多少书吗？母亲一直重复着，并跟他说：“杰克伦敦艰辛困苦的生活。”他总是干着断断续续的工作，经常食不果腹。大伯布鲁诺高声斥责他：“首先需要维持生活，然后才能写作。你现在连生活是什么都不知道，你想要写什么东西？”然后他告诉他说：“托尔斯泰之所以能写出这那么多作品，是因为他是一名贵族。”托耶夫斯基为了维持生活，只能靠赌博去赚钱，因此他们一块儿努力。为了让我泄气和退缩，给我灌输着写作属于有钱人或是老者的这种思想，所以我不能从事这项工作，因为我不但贫穷，又太年轻。于是他相信了，他应该等到合适的年龄、经济条件得得以保障后，再考虑当一名记者。这一妥协看起来似乎对大家都是一件好事。读到这一段的时候，我就会觉得，这就是我们日常发生的事情。<笑>对，就无论是我自己，还是说旁边的人，或者就比,比方说我自己吧，我如果我想学一门，比如说想学一门外语，然后我之前的想法就会是，那我首先得。有这些钱去报一门课，就报一门课，然后呢？但我现在还没有那么多钱，所以我现在还没有，嗯、还不能学习。<笑>就嗯，这样的想法真的是，总是困扰着我
1: ，因为基于所处环境所所能获取到的，你也想要学习一门东西的那种途径也好啊，或者是。就是，嗯，传统经验来说，对，你就只能、嗯、只能向传统经验妥协
0: 。对，就我们自己知道的一些方法，可能就太真的太少了
1: 。而且主要是，嗯、可能你想要学习的这些东西，你是想要达到一个高度的，不是说你想学。一门外语，你是想要达到这门外语，呃，比如说外语考试的那个等级的认证，嗯、你拿到手了才
0: 会觉得、嗯、哦，我是学成功了。但是这这是一方面，但另外一方面，我就是会呃会觉得你的爱好确实有些时候看起来确实是需要投入很多金钱的。当然，比如说。我之前一段时间，但我还没有去学，我想去学滑板，然后在我脑袋里的第一件事情就是去找一个教滑板的机构。对对对对对，对对对对就就像嗯、呃，就是书中说的那样，我反正我就是会觉得这是需要花钱，然后但滑板可能不需要花很多钱，但有些时候就会觉得其他的事情也是需要花钱，是有钱人。才能做的事情，就这样的这样的思维也蛮奇怪的，但确实会我会发现这个思维就一直在我的生活当中重重复的出现。嗯，我也觉得。但其实我现在想想，其实如果人与人之间的关系非常紧密，或者说你有一群非常好的朋友。就除非你能找到一个
1: 很会滑滑板的小伙伴，并且他愿意教你，你才可以不用花那个钱
0: 。对，还有就是可以自己去学
1: 习，自己学习有点难啊，有点难
0: ，<笑>成本可能更高。对，所以我们一旦有这样的，就是我要去花钱去才能去做另外一件事情这样的想法的时候。如果这个钱真的很是一个比较大的一个数额，其实也不会很大，但是会稍微大一点数额就会觉得自这是我自己额外的支出，或者就说那这个月我就不学了吧，那我下个月再学，或者今年我就不学了吧，明年再学，然后就会一直拖啊拖啊拖、啊，就最终不会去做这件事情
1: 。嗯，金钱限制了你的。行动速度
0: ，对。然后就是读书读,读到这一段的时候，我又想到另外一部电影，叫做《指挥家》，它是真人故事改编的，<笑>讲述的是上世纪二十年代吧。出生微韩的安东尼亚，他想要成为一名指挥家，但是在那个时代，所有的指挥家都是男性。嗯，她是第一位女性指挥家，在她去追求自己梦想的过程当中，就所有的人，就是她的父母不支持她。她当时爱着一位，一位另外一位男性，但是那位男性其实当在当时的那个音乐界是是比较有名望的，但他也不支持她，就让她回来当。就是安东尼亚千辛万苦想要找到一位老师的时候，然后那个老师就问了那个他当时爱的那个男人，然后那个男人就写了一封信给他，说让他回家，把他送回家。就是安东尼亚他周围的一切基本上都不支持他去追求自己的梦想，但最终有另外一位，应该是寄给了，我现在有点遗忘了，应该是只有一位。支持他的梦想，然后他就是靠着一点一点的呃努力，还有小小的别人的帮助，最终成为了一名指挥家。所以我就感觉自己，也不是自己吧，就是我们很多女性或者是很多人想要做的事情的时候，受到的阻力是非常非常大的。想要做一点点小小的成就，也是。非常非常困难的。我以前我就会觉得，可能就是没有成长，然后就以前会觉得所有的事情都要做到最好，或者是要把这件事情做到一个什么什么样的一个高度，才会觉得这个事情完成了。但是我现在会觉得，我只要去做这件事情就可以了。然后结果的话是，是另外一件事情了，就不不需要管太多。就像李诞就是在他那个脱口秀手册里面，就呃脱口秀工作手册吧，应该这本书里面就是说，做不好还做不坏嘛，就是你做的不好还做不坏嘛，那只要去做就可以了。所以现在我感觉我做任何事情都会，都会感觉到轻松一些，不会。强逼着要求自己去做到，一定要把这个事情做到完美，然后完成比完美更重要
1: 。对你就是更多的去注重这个过程，不要太执着于那个结果。对，就要去做，在这个过程中，其实你也有收获的，不一定说我一定要完成一个呃什么样的结果我才。一定会有收获。我觉得，在这个过程当中，你可能就会获得一些东西
0: 了。嗯，对对对
1: ，没错。主要是世人的评价，他们往往看不见你过程当中的付出也好、挣扎也好，所以他们他们大多数人只能看到你那个结果，所以导致于大多数人就更多的会去追求一个结果，就像。然后平时工作中，领导会说：“我不管，我不管你过程怎么样，我就是要看到最后那个数字，啊，是在考核标准，呃、那个完成下的。嗯”嗯
0: 嗯嗯，是的，是的。然后因为外界的评判标准是这样，而且我们也一直在这样的环境当中长大。所以，我们给自己的评判标标准也会趋向于这样，<对>但其实不是这样子的，对吧
1: ？我觉得你就是可以在做不同的事情，可以有不同的选择，不用对每对于每一件事情都是嗯、呃、结果论。嗯嗯嗯，对，因为很多事情它它的一个结果不单单是以一个什么 KPI 的数字啊，或者是呃。一个什么获得了荣誉或者怎么样的，就是他，你就是获得了开心，嗯，他就他就是有价值的。但是可能对于一些老传统的来说，他们会觉得开心是个什么东西？开心
0: ，开心不能量化是一
1: 个什么东西啊？<笑>就是那、他那、他都不算于一个结果。但是对于做这个事情的人来说。他获得了开心，我觉得这就是一个结果。嗯
0: 嗯，是这样的。所以在我们这个年纪，即使我们没有很有钱，也没有非常丰富的阅历，但是如果有自己想做的事情，就可以马上去做。对，不要害怕再失去什么了。<笑>这个播客可以出来、啊，<笑>虽然我们的订阅数量没有很多，<对>但是，但是还是有听众。就像我那天跟你分享的，有一个听众在小红书上问我能不能加入我们，我也鼓励他去表达。虽然现在还没有非常完整的后续，但是我会感受到，就是我们的播客也是发出了一点点声音。然后有一点点人收听到了，就接收到了这个信息，就这个东西还是还是流动的，我就很开心。而且就是
1: 这个播客会让，不说对于听众们吧，就是对于我们自己也会有去阅读、去学习、去倾听,听他人的工作见见解或者经历啊，这些，我觉得这都是。很好的收获，不一定说我们这个节目一定要做到怎么样怎么样。嗯嗯、我觉得在做的过程当中，真的就就有收获了
0: 。嗯，然后关于到这本书嘛，因为法拉奇他就是想要成为一名作家，嗯、书中也有一段，他去读了很多书，也去练习写作。书中是这么写的：奥利亚娜。在一旁写作，纸张逐渐堆积起来，他也完全沉浸其中，仿佛用这些文字能够创造一个独立的世界。在那段时间，他的一个笔记本中还留有他那原型的笔记。他用铅笔写道：“这是一件多么奇怪的事情！节日总是让人感到忧郁，特别是在下午。远处的钟声慢慢响起。”听起来是多么悲伤，就像现在一样，一缕严冬的薄雾，寒冷的空气，一道银白色的亮光，没有太阳。公鸡沙哑地歌唱着，梨树叶都已经凋落，留下被严寒冻得僵硬的光秃秃的树干。泥泞的菜园里，被雨水打湿的卷心菜上，遍布着毛虫咬出的虫眼。因为撞击，笨中发出嘈杂但仍然引人入胜的声音。对于我来说，这所有的一切营造出初冬时一个周日下午的氛围。如果我是一名诗人，或者至少是一名有文化的学者，在这个时刻，我还能写出点东西，或者写出点艺术作品。但，但我不是。我只能去感受、去思考、去描述。他这一段，我就会觉得，我也是这样子。可能看到一个非常震撼的电影，或者是，就比如说我在阅读这本书籍的时候，可能有非常想要自己宏观的表达的东西，但我可能不是一个非常好的表达者，或者我也不是一个作家，我没有那么细腻的文字。但我能做的，就是作为一个非常普通的人能做的事情，就是去感受、去思考、去描述，就非常的鼓舞我。我也会觉得，无论是写作，还是去学习语言，还是做这档播客，我都会一直做下去。以一个非常普通人的视角，以我感感的视角去感受、去思考、去描述。他这个描述
1: 能够记录下来，嗯，就已经是一
0: 件非常浪漫的事情了。真的，对的。我之前不是有拍过那个 vlog 吗？嗯。在那时候是大学的时候，还有就是前几年的时候出去玩的时候，呃、哦，我也有上传过 B 站，呵呵他但就是一些非常古老的视频。我前几天。去看这些视频的时候，嗯，就会感受到里面，里面一些友谊，和朋友在一起开心玩的一些瞬间，还有一些美景美食，也会很感动吧。特别是在疫情或者你真的被封住了某一个时刻去看这些东西的时候，会觉得以前也是非常美好的，还是要对生活充满希望。嗯，会一切都会好起来的这种感觉。嗯，记录下来的东西总会有它价值的地方。嗯，所以还是就是感觉日常生活中都是需要去记录，然后去感受，去思考。对，对是的。嗯，你的第三个部分。对，第三个部分关于爱情。我在书中看到法拉奇是一位非常敢爱的女性形象，她对自己的恋爱都是 all in， 把自己全情的都投入进去。嗯，会觉得可能读起来有些时候会觉得她可能会有一点点恋爱脑，就是现在的一个标签“恋爱脑”。呃，我先读一段书中的一段文字，她喜欢为他做一些小事。少有的几次，他在他伦敦的家中休息了几天。那时候的他成了世界上最幸福的女人。他给她做饭、收拾房子，甚至都想让她停止雇佣清理房间的女佣，以便将这些工作全部留给自己来做。他告诉他说，他想成为伦敦至米兰航线飞行员的亲戚，这样他就能够每天将他穿脏的衣服，呃，拿回家。然后第二天早晨重新熨烫好衬衫送回来，他在伦敦的家被包裹淹没。他给他买了非常非常多的东西，嗯，还有一些药物啊什么的，还有一块金表、西服背心。此外，还为他裁缝准备的很多的衣料，甚至更多的料样，让他能够在其中选出自己最喜欢的面料。所以，就这一段描写，就完全展现出法拉奇，就完完全全的爱着他深爱的这个男人，会显得就是在目前的一个视角来说，就会显得非常的恋爱脑。记得我刚读完这本书的时候，我就在微信上给你分享了关于关于恋爱脑的那个部分，以及我自己的理解。因为应该也是从今年或者是从去年开始吧，我会读一些关于女性主义的书籍，哦，也会看一些呃这这方面的理论和,和一些人的一些言论吧。然后，如果有这样恋爱脑的一个出现，肯定是为就是会让这些人非常不忿的，就会觉得你你怎么可以牺牲自己去服务？男人，这是一件在女权就极端女权主义当中非常愤慨的一件事情。然后，因为我自己也接收到了这些理论，所以，而且之前我也其实是一个非常恐婚的一个人，所以我会觉得，我就不应该去恋爱，不应该去结婚。对，这就是我最真实的想法。我后来又恋爱了。然后呢？其实我每天都会，也不是每天吧，就是想到这方面的时候，我都会非常的矛盾。一方面是我的女性主义的理论，以及我自认为自己想要成为一名女性主义；另外一方面呢，是我觉得小王也很好，<笑>就是恋爱也是甜蜜的。然后。这两方势力对我来说，就在此之前，对我来说，它是相对立的，一直在处于我的身体当中，处于我的脑袋当中，每天都会打架，<笑>然后真的就是，嗯，其实有些时候是会比较痛苦的，所以我当读到这一段的时候，我会觉得，怎么说呢？你既然恋爱了，那你，嗯、呃，全部去付出，其实是非常勇敢的，而且法拉<对>法拉奇虽然他把爱奉献出去，但他最终也成为了自己，也成就了自己的事业。我又会觉得这其实并不是矛盾的。我之前就我现在也一直在听的一个沈以斐的播客。沈一斐，他是复旦复旦大学的教授，复旦大学副教授吧，应该是。然后他是做的都是一些私人家庭的一些研究。他就是说，爱情是勇敢者的游戏，而且现代人对于爱情是越来越谨慎，越来越不敢去做的这样的一个趋势。我们总是担心爱情中会出现暴力、出现欺骗、出现背叛。然后我们就不去做了。然后他又说：“那你在开车的时候，不是也会出车祸吗？这，都这些都是会发生的事情。其实这些都是意外，或者说这些都是极端的事情，或者说是个别的事情。但你难道因为会有可能出现车祸，你就不去开车了吗？就我觉得，对啊，就特别有道理。我是觉得。”
1: 女性她想要恋爱，想要结婚是一件非常正常的事情，没有必要说我为了保持我，呃独立女性的标签，我就不去恋爱，不去结婚，不去生孩子。那我觉得你这个独立要打一个引号了吧？对，就我们我们也是普通人，我们不是一个极端的革命者，这就没有没有必要给自己这么大的压力。如果当然你完全不想要去结婚生孩子，你就也可以不用做嘛。对，对对对，嗯、你不能说啊，我今天遇到一个我非常喜欢的男孩子，但是我是一个独立女性，我不能跟他谈恋爱，这很奇怪啊，这种这种想法会很奇
0: 怪。对，是很奇怪。然后我现在就会想通了，就是你不能因为。一个什么观念，一个主义去限制出你自己的行动，这样的话就和男权社会只让女人成为好老婆、好妻子、好母亲，就是是一个同样的，都是对女性的规训
1: 。这我觉得
0: 就是只让你结婚和就不让你结婚。都很奇怪，都很奇怪，都是很奇怪的事情。对，然后这这，但这我已经矛盾了很久很久很久了。不，首先是不敢，其次是也没有这样的语言去表达出来，因为我说出来，好像也没有很多人去可以理解。<笑>
1: 那天我在朋友的婚礼上，就我好难得，我听到他们就是婚礼上的不是有，嗯，新郎和新娘说话那个环节叫什么？嗯嗯
0: ，
1: 就是新郎对新娘说一顿话，嗯、然后新郎又就就这种就那个环节，然后我就印象很深刻那一句，就是说，哦，我好庆幸我们不是因为结婚而结婚，我就觉得哦。<笑>真不错，在这个年纪还是有被感动到。
0: <笑>要因为心动而结婚，
1: <笑>啊,啊要因为心动而恋爱，因为心动而恋爱啊！结婚的因素真
0: 的太多了。要双方有意愿结婚才去结婚，但是法拉奇确实遇到的是渣男，他就在被第一次伤害以后。他有立马就去醒悟了嘛？他这一段也就是是醒悟的法拉奇了。呃，书中是这么写的：我疯狂的害怕再次被爱情的绳索套住，变得像是被披上了口罩的口烙的狗一样平和。我已经有很多年都像一只脖子上没有牌子的野狗一样，远离着束缚，自由并且随时咆哮。我拒绝别人对我的爱，也拒绝让自己再次陷入爱情。当然，我也很难受，是我让自己难受，但是我不会再次陷入。就算送回我的初恋，我也不会陷入。此外，我的这段初恋并不快乐，这段感情教会了我，爱一个人就意味着在自己的手腕上戴上手铐。然后这个是已经他已经失去了他的初恋，他就拼命的让自己不再陷入爱情当中。的法拉奇，这些就是我想分享的一些东西吧，就是爱情，还有梦想，还有战争。嗯，我的分享差不多就结束了。好的，
1: 他他这个。嗯就是一个很普通的女生啊呵呵，很普通的一个女生恋爱的一个过程的一个反应吧。对，其实就是正常，是很
0: 正常的，对吧？对，很正常。对，我还想到，我今天早上听的也是沈一菲的一期博客，应该是他目前最新的一期博客。然后他就说，嗯，他说过了几年以后，可能。这个世界上就是一半的人在认真的生活，另外一半的人在看那一半的人在认真的生活，因为一部分人他不想自己谈恋爱，因为他怕去受伤害，然后他就自己不谈恋爱，然后他就去看电视中的人谈谈恋爱，去看综艺节目当中的人谈恋爱，生活朋呃生活中的人谈恋爱，但他自己永远不去行动，所以。我觉得无论是恋爱还是说事业，还是说学业，还是说其他的事情，并不是说你怕受到伤害而不去做。嗯，所有的事情都是要先去做实践，才能出真知。没错了。哎，我是这么觉得的。就你
1: 被分手，你也会分手别人。嗯嗯<哼>，就是你被拒绝，你也会拒绝别别人吧？就嗯。嗯，看、呃、开点。
0: <笑>好啦，那轮到你
1: 分享了。好的，那我今天要分享的书是《坡道上的家》。这本书的作者是日本的小田光代。啊、呃，首先就简单的介绍一下小田光代吧。他是1967年3月8日出生于神奈川县横滨市，毕业于早稻田大学，是日本的小说家、翻译家。然后他的作品有一本是《对岸的他》，荣获直木奖。直木奖是日本大众文学的最高奖项。他的作品常以尖锐的选材刺入社会的痛点，又以柔和的笔触叙述当代女性人生的艰难。刚才那句话就是对他的一个作品的一个统括。嗯，《坡道上的家》这本书主要讲的是一个嗯、呃，新手全职妈妈，叫做李沙子，李就是里面的李。然后沙就是沙滩的沙子，就是孩子的子嘛。李沙子，嗯，她就是一位新手全职妈妈，突然被选上当一起案件庭审的候选陪审员，于是她原来的生活节奏就被打乱了。李沙子在庭审的日子，每天都要把女儿送到老公的父母家里，然后庭审结束后再去接回来。然后本书。叙述主要有两条线，一条线是李沙子日常生活的变化，另外一条线是，嗯、呃，他参与的这个庭审案件的逐渐展开，两条线相互交织、相互影响。作者细腻的描写在阅读过程中也会，嗯、呃，我会跟着李沙子一起去思考这件事情发生的背后的原因。嗯、先说一下那个，嗯、呃，他参与的这个庭审的案件吧。这个案件的当事人呢，是在媒体的口中就是一个爱慕虚荣，然后把自己的孩子残忍的溺死在浴缸中的一个恶魔。法、啊、庭上分别有检察官、当事人律师、证人。证人呢是有四个人，一个是嗯她、呃、老公，还有她婆婆、她母亲、她闺蜜四个人分别发，分别发言。神奇的是，每个人口中当事人。都是一个不一样的展现，就每个人说的都不同。对你看了以后，你就会觉得这个当事人，就他并不是只有一面。你就想我，就像李沙子刚刚得知这个案件是一个母亲，呃溺死了自己的孩子，他就会觉得这个母亲一定是一个不好的母亲。但是随着庭审中，嗯、呃，一些证据。或者是证人的叙述也好，你会认识到这个当事人是一个非常复杂多面性的，他并不是一个单面的，就不能只只能用“恶毒母亲”这个标签来描述他。嗯，然后随着庭审的进行，李莎子渐渐也会发现自己的身上有当事人的影子，例如为了育儿放弃自己的职业。老公和婆婆在无形中带给自己的压力，甚至说，甚至可以说是无意识的恶意，还有育儿中遇到的困难没有被重视，却被敷衍成这是每个人都会经历的事情，等等。然后，当一个所谓的正常人，你在自己的身上发现自己跟杀人犯有越来越多重合东西的时候，内心。就会产生很多恐慌、不安等负面情绪，但是也就是这些负面情绪，反而让李沙子逐渐认清自己当下的处境，就是作为一个全职妈妈当下的处境，从而去寻找出全职妈妈这个标签背后更深的原因。就这本书，我觉得它不仅仅是一个非常平直的一个铺述。你就是在阅读的过程中，你会跟着案件的发展也好，当事人李沙子的思考也好，你也会得到自己不一样的想法。我觉得这是嗯非常神奇的一个地方，非常奇妙的一个地方
0: 。哇，你说完你说完，我有很想去读这本书诶，嗯，有被安利到。<笑>然后刚才就是有说到一个点，就是当事人可能有多面性嘛。嗯，我就因为我刚看完了那个《三月有了新工作》这部剧，嗯，这个是 B 站上的一部剧。然后，呃，三链他的工作呢就是遗体化妆师。哦
1: 哦哦哦，对对对，我有看到过呃、嗯、一些片段。嗯，
0: 然后，然后呢，其中有一个小故事是。嗯，里面有一个在殡仪馆工作的开车的那个师傅，那个我现在有点忘记他叫什么名字了，但是网友都叫他小四川。然后当小四川去有一个家庭里，老人死掉了，他发现，嗯，呃，老人死掉以后，应该也是过了两天才发现的。然后他所有的子女都在找，呃，这个房子的房产证。并没有，所有所有的人都没有管这个死亡的老人。当小四川来的时候，他们就让他快点把他拉走，也不给他换衣服，嗯、就让他们呃，就让他快点把他拉走。他们只是顾着自己去找房产证。呃，小四川把那个老人拉拉回到殡仪馆的时候，他们殡仪馆的人为老人去换了寿服，在。这过程当中发现，老人把房产证放在了自己的衣服里面，这个就是给他孩子的一个考验嘛。因为如果给他换衣服，肯定就会发现房产证；但如果不给他发换衣服，如果殡仪馆也没有给他换衣服，那最终就房产证就会连着老人的尸体就是一起消失掉了，一起火化掉了。嗯，小四川发现了那个房产证的时候呢？就联系了其中的一位那个老人的孩子，然后就把那个房产证还给了他，因为这样听下来，他的孩子非常的就非常的可恶，不懂得感恩，对长辈也没有那种孝敬的心，对吧？就非常的十恶不赦。但是当小四川把那个房产证给他的时候。然后小四川也把那个人就骂了一通，就说你你们如果当时给老人换一下衣服，你们肯定就会发现了。但是为什么老人宁愿把这个东西放在自己身上，也不愿给你们？就让他们去反省他们自己。然后那个就是那个老人的孩子，其中一个孩孩子就说：“他说，他说，如果你知道他对我们做了什么，你就不会这么说了。”每个人可能都会有难处，然后不知道别人经历什么，就莫劝他人善。<笑>对对对，不能够一概而论。对的，就是看到的东西都特别的片面。然后有些人可能对一部分人很好，然后对另外一部分人又很恶。或者，哦，或者我又想到了我自己身上一个事情，就是我特别讨厌。北京的那一段经历嘛，嗯，嗯，对我来说真的很痛苦。当时我已经回到自己的家乡了，然后我已经当时已经入职那家教育机构了，完是完全不一样的环境，因为那个教育机构里面都是非常年轻漂亮的女老师，而且都跟我同龄，所以我们交流都非常的愉快。当时我还没有成为正式的一名教师的时候，然后我和另外一位。我们两个在参加培训，在一个小房间，就我们两个人。然后当时我就接到了北京的一位当时的我的直属领导的电话，他就问我关于一些账本的一些事情。当他打电话的我那一那一刻，我的我可能整个人都会变化了，就是我变得非常的有攻击性，或者我会变得，我就不想跟你讲话，或者我、嗯、我我一接到这个电话，我接，但是我下一秒我就想挂掉。我就不想跟你多说任何一句废话，但我自己可能并没有意识到这一点。然后当我挂掉那个电话的时候，我那个小伙伴就跟我说：“他说，他说，那个电话是不是你特别讨厌？他还说那个电话就是那个人是不是是你上一家公司的人？”我说：“嗯，是的。”然后他说：“难怪呢。”他说：“你接到那个电话就感觉整个人都不一样了，就就真的是这样子，就是经历不同，然后。”经验不同，或者你我们对人的态度就不同，就很多东西都是相互的
1: 。对，就像我之前我就前面说的，老公、婆婆、母亲、闺蜜，他们四个人口中说出来的，嗯，那个当
0: 事人是完全不一样的当事人。嗯，所以我听到这一点的时候，特别的有感触。
1: 对，我就是，嗯、呃，就算看完这本书，嗯、你说我也不不能对，呃，那位母亲概
0: 括出一个具体的形象，嗯，就不能用简单的几个词去概括他。我记得，呃，我没有
1: 摘录下来，但是我记得，呃，书中就是最后，呃、嗯，法庭对于这个当事人的审判，他，嗯。他是说，婴儿在育儿的过程中遇到的困难，并没有被这个社会、被他周围所充分的理解，但是当事人他还是有足够的嗯认知能力、精神能力，知道婴儿如果你在浴缸中放手，他会嗯遭受怎么样的后果，所以是认为他有罪的。给他判的罪，嗯、我就觉得这个审判词就是还算蛮公正的。嗯嗯，在法律上面，就算是这种溺死自己孩子的母亲，我从他的判词中还是能够读到社会对于
0: 他人格的一种认可。嗯，反正就是我觉得人性就是非常非常的复杂的。对，嗯。
1: 虽然我们就是坚定的认为，犯罪就是就是要受到他应有的惩罚，啊、但是你去挖掘他犯罪背后的成因真相也是非常重要的。嗯、对。然后，嗯，嗯那我接下来就分享一些片段吧。好的。然后我主要摘录的是，嗯，最后。最后，书中最后一些环节，呃，李沙子的一些一,一些东西，嗯，呃，李沙子看着水碎，水碎就是那个，嗯、呃，犯罪犯罪的那个人，
0: 嗯
1: ，李沙子看着水碎，仿佛照见了一位，瞧见了一位头发整齐漂亮、身着新衣的女人。我所看到的不是她，而是我自己。李沙子静静的发现。并接受了这一点，自己想要袒护，想要为之辩护，希望陪审员能理解的那个人是我自己。虽然李沙子很想说水穗既没有患上被害妄想症，也不是钻牛角尖，但是毫无防备的从丈夫、婆婆和亲生母亲那里接受到了可能连他们自己都没有察觉到的小小的恶意。这两段就是，嗯、呃，李沙子随着案件的推进，嗯、渐渐的和那个当事人的一些行为感同身受到了，比如说水碎就是孩子很小的时候，然后她婆婆就过来说啊，你这个孩子脸脸上表情不太生动。嗯，这句话就好像是没有直接对，没有直接责怪水碎的意思，意思嘛。但是对于、嗯、呃母亲来说是非常敏感的，会觉得你就是在说我，因为我跟孩子互动少，或者没有好好的照顾孩子，导致孩子表情不够生动，跟平常的小孩子不太一样。然后李莎士就会想到自己、嗯、育儿的当初。比如说没有母乳这件事情，就很容易把一切罪责都怪罪在自己的身上。对的。然后可能就是日本的呃文化跟我们中国也不太一样，他们是嗯、呃、不太想要在嗯、呃、就是两个新婚夫妇不太不太想要麻烦自己的父母的。嗯。但是从书中的描写来看也好，实际中的，呃，生活状况来看也好，我觉得就算一个女性她没有工作，就是全职在家当妈妈，也很难应对婴儿的各种情况。嗯、对的。然后婆婆，婆婆毕竟是不是跟自己同一个年代的嘛？然后他们受到的那种，嗯、呃，男权的那种。压迫的那种想法，嗯，是更多的。我觉得他们就会觉得，就是自己的，哇，你老公竟然会换尿布，就会觉得、嗯、太棒了吧？<笑>就你有这样一个老公，你就珍惜吧。天底下就没有一个，没有一个男人会这样了。就像水碎的婆婆。她就会跟她儿子说，就是雪岁的老公说：“你这么累，小孩子每天晚上哭个不停，那你第二天怎么上班？你就住在外面就好了。”就是那一段小孩子每天哭的时候，雪岁就一个人带着孩子，然后老公整天整天不回家。哇，我就觉得太残忍了吧，这、嗯、也太残忍了吧！如果你连这些事情都没有商量好，怎么就决定要一个孩子呢？对的。而而且我觉得就是这个案子，嗯、呃、叙述中有一点，比如说水碎，他之前的工作收入其实是比老公高的，然后，嗯、呃，老公就会觉得面子过不去，<笑>然后两个人结了婚以后，就开始商量有孩子的事情嘛，嗯，然后决定是让水碎。辞职在家带娃，他就会换一个工作，就这样子嘛。然后，但是他换工作的契机是在怀孕及生产的过程中进行的。我觉得一个男生，你既然呃<对>、啊、要承担起养家育儿的责任，并且就是想要你的妻子是全职在家的话。你换工作赚得高更高薪的工作，应该是在结婚前就完成好的。嗯，这样你就呃，婚后可以跟就是产后可以跟就是承担自己更多作为父亲的责任了。就我就觉得很鸡贼，这一点就是把自己换工作跟生产结合，嗯、就是这个时间重合在一起。然后一面说着我都是为了这个家，一面逃避育儿的责任，我觉得非常的鸡贼。这一个做法，嗯，而且在别人看来，你这个丈夫非常的好，你为了这个家，为了承担更多的经济压力，主动去换工作，对吧？赚取高薪，嗯、别人看来会觉得是一个好，呃，好父亲、好老公，完全没有问题。但是对于妻子来说，我觉得他这个表现就是
0: 完全不够的
1: ，真的，我
0: 很鸡贼，嗯，气死我了，真的。其实就是逃避，就像很多人、嗯，嗯嗯、你就是
1: 对啊，你就是换好工作，你再来跟我谈生孩子的事情，这样子，<对>这样子水岁，水碎她没有怀孕之前也不用到辞职，对吧？这这这样子，两个人都还可以多，嗯、呃，弄点钱，不好吗？为什么一定领完证就马上要辞职，然后开始备孕，怎么样的？我觉得，唉，就是气死我了。<笑>看这个案子的时候就觉得气死我了。这个男的真的是特别的冠冕堂皇这套说辞。嗯，还有就是说什么结了婚的男人。如果改变自己的那些职场上和朋友相处的那些那一套东西是非常逊色的，我就惊呆了这个言论
0: ，他就是这个人就是直男癌，<笑>对吧？或者他其实就是整体上他的中心思想就是逃避对这个家庭的责任，然后。他只想承担经济的一部分，但是其实经济的一部分虽然很重要，但他也只是其中的一部分责任而已，更多的是陪伴的责任，这些他都不想去做，<对>也不想去承担
1: 。我是觉得，嗯，当然男生承担大部分经济是压力是在那里，但是这个社会。嗯，他就是可以让男性得到更好的经济，相比于女性来说，所以他们没有什么好自豪的，说我赚的比你多，因为这个社会本来男生赚的就是比女生多，而且就算从小从小的财力支撑上来说，都是倾斜于男性这一方的，比如说，嗯、比如说啊，呃、嗯。你如果生了儿子，你就是会下意识的为、嗯、下意识的为他攒买房的钱
0: 。啊，对，中国人。家长
1: 。如果你嗯，如果你生了女儿，你就是没没有没有，除非你就是,是、嗯、自身经济还是会比较好的那一种。嗯，我是这么觉得的，啊，就而且而且就是从长辈那边来说啊，我。你得了孙子，嗯，然后长辈那一边就会会倾斜于这个孙子而不是孙女，嗯，所以男性他从小的一个财富就是会比女性高高出来的，
0: 嗯
1: ，这个天平就是从他们出生的时候就会，大部分来说都是就是会不一样的，所以男生在我面、嗯、在我面前，如果说他赚的比我多，我就说。怎么了？怎么了？志远，这这有什么好自豪的吗？怎么了？对你如果赚的没有比我多，<对>我才觉得你有问题。
0: <笑>对啊，对啊，是不是？你受到了这么多的优待，那么多的资源，那你还不能还不赚的比我多吗？对啊。所以<笑>就很
1: 奇怪，哎，是这个逻辑没毛病<笑>。嗯，所以我觉得，就是男生拿赚的比你多来压迫你的话，其实咱们女生真的没有必要有那么大的压力。他们赚的多，从传统的角度来讲，就是应该的。如果你赚的比较多，姐妹。你真的就是牛逼，<笑>厉害，<笑>没错，没错，<你>是吧？嗯，没错，没错
0: ，鼓掌，<笑><笑>就是你，就是应该的。你受到了这么多资源啊什么的，其实确实都是向男性倾斜的，包括权利。都是男性倾斜，哎，女性获得的权利、财富都太少了，就是要去积极的争取。<笑>然后你刚刚说的那一点也，也就是在我我周围，我也是很经常听到的。如果如果某一个人生了女生了男生，就会说啊，那你们以后负担要重了。其实就是就是像你说的，就是他们默认要为他去。攒钱，然后去买房子、娶媳妇儿，什么什么什么，对吧？然后如果是女生，他们就会说啊，那以后轻松了，然后也会保证比较好的一个生活质量，但是后面的思想负担就不会这么重了。但其实也是一种资源的倾斜。就如果在同等实力的家庭下面，如果生了一个女女生，她可能就没有想要。为他去挣得呃，去挣得一份，嗯，什么固定资产是吧？<笑>就没有想要给他，但是没有
1: 那么大的动力，就就父母赚到后面啊，的确有能力啊，嗯、那我就给你买一买，嗯，没有能力就算了，算了反正你是要嫁人的，<对>但是儿子就不行，<对>儿子的话我啊，就我就是要拼死拼活。
0: 就是要给儿子挣下一套房子钱，对，就所以就是那总的那如果我们换个视角来说，那就是男性在出生的时候，在有一定经济实力的时候，他就他一出生他就自然而然会拥有一套房产。对啊，大家就是这么默
1: 认的，<吧>然后到现在还要怪女生要房子。我在初的时候就已经被剥夺了，你知道吗？<对><笑>所以，我为什么不能要房子呢？对,对吧？对，对对对。只是，只是因为现在啊，嗯、呃，大家经济情况好起来，可能父母无论是对儿子或者女儿，嗯
0: ，
1: 可能都能、嗯、有一些家庭可能都能给出这样的经济支持嘛。嗯，但是放眼。全世界，全中国，还是掌握在男性手中的那些资源，那些被社会所认可的资源和权利。嗯，没错。好，下一趴，下一趴，哎，下一趴。嗯，那下面我就再来分享一个片段好了。好的。嗯，下公交时，油油的汗水流到太阳穴一带。李沙子紧紧握着蚊香软嫩的手，边走边觉得害怕。第一次那么害怕回家，不，不是这样，是觉得自己很可怕。自己到底是怎么了？整个人坏掉了吗？还是被弄垮了呢？为什么会发生把蚊香独自留在电车上这种事？不可怕的不是这件事本身，可怕的是被杨一郎知道后的后果，而且。比起文香的安危，自己更加关心怎么能瞒过杨一郎，这才是最可怕的，不是吗？我先简单补充一下这一个片段的一个背景啊，是李沙子在一次庭审回来的过程当中，嗯、因为在思考的一些事情，就把他的女儿文香一个人落在电车上了、啊，自己到到站下车了，忘记把女儿带下来了。当然，他第一时间就是向车站求助，也顺利的，嗯,嗯，在下一站把孩子给接接过来，然后安全的，呃、嗯，把孩子带回来自己的身边。嗯，但是他是非常的后怕，然后他发现自己后怕的原因竟然不是因为孩子丢了，而是害怕自己被自己的老公知道这件事情而受到责骂。他会觉得自己的这种心态非常的可怕，嗯，就是怕老公跟怕失去孩子比起来，自己竟然更怕老公这件事情，嗯，他会觉得自己的一个思想已经到了这样一个可怕的、可怕的境界，就是非常，他对他来说，他突然发现自己的这种情绪是非常不正常的。嗯，然后她就是在后来的反思的过程当中，去慢慢揭露出自己对于老公的这个思想。比如说，她老公在她参与庭审的过程当中，嗯，不太会听她讲她的一些负面情绪怎么样的，甚至在她嗯多喝两杯酒的时候，还会说她是个酒鬼什么的。以至于让他，因为他那段时间，嗯、呃，也会非常变得非常的敏感啊，他就很害怕自己会不会跟他老公说的一样，就是患上什么酒精依赖症了。以至于在一次喝酒的过程当中，就是那种听见脚步声，马上把啤酒藏在那个水槽下面，嗯、然后走远了才敢拿出来喝的那种。然后渐渐就发展成现在这副样子，他就会觉得。非常的恐怖。原来老公的一些无意识的语言暴力和一些嗯、呃、行为行为伤害，真的有伤害到自己。嗯，她才发现她的老公其实也就是那种很大男子主义、很虚虚、很虚的，其实是很虚的那种老公。嗯，然后也是那种会在言语中批判自己的。行为，而不是那种支持自己的行为，
0: 嗯，就完全是 PUA
1: 。<笑>对他有发现自己就是被
0: PUA 的，嗯，然后他发现，他发现，他发现自己被 PUA 的这个时刻，然后他自己非常的害怕
1: 。对，这也就是他后面，我就最后再读一段。算是他逐渐理清自己思路，嗯、然后获得一个比较清醒的认知的一个东西吧。嗯嗯
0: ,
1: 嗯那么，母亲憎恨我吗？他会憎恨那个超越他的女儿吗？这不是憎恨，是爱。借由藐视、伤害对方，达到控制对方的目的。一切都是因为爱，这就是那位母亲爱女儿的方式。既然如此，杨一郎说不定也是这样，没有任何意义，也没有任何目的，并非基于恨意的藐视伤害妻子，而是因为他只知道这种爱的方式。这么一想，这几天浮现在脑海中的疑问全都有了合理的解释。杨一郎肯定很不安吧，生怕妻子去往一个自己不了解的世界，拥有自己没有的知识。开始说些自己听不懂的话，然后发现一直依赖的一家之主也不过尔尔，这一定令他很不安。审判这件事对他来说就是这样一个具有威胁性的东西，为何自己一直没察觉到如此简单的道理呢？李沙子扪心自问，答案很快就浮现在了心中，因为自己放弃了思考。嗯。就最后一个，因为自己放弃了思考，嗯、真的就一下子击中了我的心了。嗯，我也是。就是在和父母也好，就他前面有说，那么母亲憎恨我嘛，就是他跟他女儿闻香的相处过程当中，脑子里也闪现出小的时候他母亲对他的一些，嗯、呃，一些行为，嗯。然后他发现他们俩这些行为有一些相通之处嘛，然后他就去理理这些行为背后的一个情绪。他发现，这也不是说母亲讨厌我、恨我，嗯、而是而是说，好、哦，这个女儿，我好，她长到这个年纪或者住处，我好像不太认识这个女儿了。嗯，因为人在成长的过程当中，难免会，就像他原文说的，就。哎，余光在哪超越了自己？对，女儿超越了母亲，<对>因为我像我们东亚东亚这边的，就是父母的控制欲还是比较强的，嗯，要有孩孩孩子的那种服从度、从属度也是嗯比较高的，然后他就去思考，他跟他老公讲他。嗯，庭审案件中，但是她老公就是不太重视，有点不理不睬的那一种。然后她发现，可能就是因为她老公害怕自己的妻子说一些自己完全不懂的东西，因为平时这件事情不是看起来挺高大上的嘛？嗯，然后自己的妻子其实是在做这种比较厉害的东西，而不是那个成天在家。啊、就是给我做饭、洗衣、整理家务的一个普通的家庭
0: 主妇了。嗯，就这让<他>这男性害怕了
1: 。对这种害怕，其实他们也没有意识得到，但是从一些行为上，就是会有一点点的变成，嗯,嗯，攻击对方，比如说啊，你这个酒鬼，你要是庭审支撑不住，就只会喝酒嘛。类似于这种话，嗯而不是说啊，嗯，这件庭审对你困扰很大吗？你能跟我说说吗？嗯，或者我能给你什么帮
0: 助吗？嗯，就是这样的事情，就是他会冷眼的看待妻子，他就不希望自己妻子成功。我觉得也不说成功，就
1: 是。嗯，他可能习惯于所谓的“我在外面赚钱，你就在家里安安,安分分的带孩子做家务吧”。嗯，就最好一辈子都这样子，不要有任何的改变。嗯
0: ，
1: 所以他们一旦事情发生改变的时候，就会变得有一些不安。嗯。然后这些不安又难以言说，可能自己都没有意识到，但是已经从日常的行为中、言语中已经透露出来
0: 了。嗯，所以其实还是这个社会的价值观的一些问题，而且这个社会主要就是
1: 男性组成的，就是男性他不认可你，
0: <笑>对的。因
1: 为他一旦认可了你，他
0: 他天平就失衡了呀。对，就他对他们来说，他们就失去了他们的财富、资源、权利所以他们面面试你的
1: 机会、<权><笑>优越感，就这些就没
0: 有了。<笑>真的是，嗯，但其实他们。就男性在男权社会当中，其实也是，他并不是永远的优越者。因为很多男性，如果他没有什么远大的梦想，但是他要被觉得你是男生，所以你必须要怎么怎么怎么样。这种这种教呃，就是规训，也其实一直被这种规训笼罩着。
1: 就是你因为因为男生男性他要传承自己作为这个社会主体，所以他就是只能对男性继承于这种教育。嗯，因为男生你不做，就会有女生来做
0: 。对，但是他又不想让女生做，他们又不希望女生去做，去抢他们的资源。那我们今天的分享是不是分享好了？嗯，差不多了。录了多久了？一个多小时了，够行了。<笑><笑>那我们今天的录制就要结束了。下一期我可能会分享百分之五的改变。如果你也有在读这本书，或者也想要分享一些自己的感受的话。可以留言评论告诉我们，让我们到时候再进行交流。嗯、呃，感谢你的收听。你可以在小宇宙、汽水、苹果播客、Spotify 收听我们的节目。我们就下期再见啦，拜拜，拜拜，拜拜拜拜。在自己的路上，义无反顾的狂奔。